0: Bienvenidos al Sendero de los Arcanos, un espacio de reflexión en el que juntos escucharemos los cantos de las musas sobre los mitos, las cartas del tarot, símbolos, imágenes y otras tonadas que nos ayuden a transitar el sendero de la vida con los arcanos. Mi nombre es José y en este sendero me acompaña Rafael. Nuestro episodio de hoy está dedicado al golem, por lo que hoy la musa canta sobre augurios, creaciones y la voluntad. Así, Rafael y yo estaremos conversando sobre el golem. Y para empezar, ¿cuál es la historia del golem? ¿Quién es el golem?
1: Vale, bueno, ¿qué es el golem? Bueno, tras la desaparición de un niño cristiano, la población acusó a los judíos que vivían en la capital checa de haberlo secuestrado para asesinarlo y utilizar su sangre en los sacrificios que se realizaban durante la Pascua. Rodolfo II no pudo sino condenar al destierro a todos los judíos de la ciudad o incluso matarlos según algunas versiones de la historia. Ante la amenaza que se cernía sobre los judíos, un dirigente de su comunidad, Buda Levi Ben Betzalel, conocido como Rabbi Low, disculpen si lo estoy pronunciando mal, él decide intervenir. El rabino había tenido un sueño, a veces dicen que lo leyó en las estrellas, en el que se le ordenaba construir un ser artificial conocido en la tradición judía con el nombre de Golem.
0: Ok, esto empieza bueno. ¿Quién era Rabbi Low? ¿Y cómo hizo, cómo hizo eso, cómo hizo esa creación el golem?
1: Bueno, Rabbi Low eh, era el, un, uno de los rabinos importantes de Praga, estaba en una, en una de las sinagogas, si no me equivoco, y este pidió ayuda a dos rabinos amigos y los tres hombres se dirigieron a la orilla del río Moldava. Allí trazaron en el barro la forma de un hombre tumbado y dibujaron su rostro, piernas y brazos. Los dos rabinos amigos de Low Rodearon al golem siete veces cada uno, mientras recitaban ciertos encantamientos. Tras lo cual, la figura adquirió un tono rojizo, como si estuviera ardiendo. Por último, Rabbi Low escribió en la frente del golem la palabra M, verdad en hebreo, y hacia el golem cobró vida.
0: Ok, y ¿cuál fue, o sea, ¿cuál fue la función de verdad o para qué se crea este golem?
1: El golem se crea para proteger a los judíos y fue encargado por Lowe para buscar al niño desaparecido. El golem lo encuentra y se presenta con él en brazos durante el juicio que se celebraba para condenar a los judíos. El niño declaró que su padre le había obligado a esconderse en el sótano de su propia casa para provocar la destrucción de los judíos. Y fue así como el golem salvó a la comunidad judía.
0: Y una vez conseguido esto, como ¿Qué pasa con el golem? ¿Lo destruyen o qué hacen con él? ¿Cómo termina vale. esta historia? Bueno,
1: la historia no tiene sí, la historia no tiene un final feliz. El golem comienza a crecer sin parar y se vuelve violento e incontrolable, hasta el punto de que mató a varios gentiles, es decir, no judíos, y sembró el pánico en toda la ciudad. Otras versiones afirman que llegó incluso a matar judíos. Rabbi Low hubo de intervenir de nuevo. Tras obtener del emperador la promesa de que no atacaría a los hebreos, Eliminó la letra Aleph de la palabra M, que el golem llevaba escrita en su frente, con lo que pasó a significar muerte, en hebreo, met. Tras privarlo así de vida, Lobo escondió al golem en el ático de la sinagoga vieja nueva de Praga, lo encerró con llave y ordenó que nadie se acercara a aquel lugar. Y allí estaba el golem, por si en algún momento la ciudad de Praga necesitaba nuevamente la asistencia del golem.
0: Esta es una historia bastante interesante, me gustaría saber qué, qué opinas tú, para después decir lo que opino yo de, de esta historia del, del golem.
1: Sí, bueno, a mí me parece muy importante la historia del golem, me parece interesante porque nos habla de una creación del hombre y una creación que no tiene voluntad, que no tiene pensamiento, que no tiene emoción y no tiene propósito. El propósito del golem se lo da... Se lo da a Rabbi Low, al principio, encuentra al niño judío para poder salvar a la comunidad. Bueno, logran encontrar al niño, lo salvan, pero luego el golem igual no tiene otra voluntad, no tiene otro propósito, no tiene realmente como un pensamiento que diga, bueno, yo quiero ahora realmente hacer esto, sino que se quedó esperando la, las direcciones y directrices y bueno, siguió creciendo sin parar este y comenzó a matar. En, algunas, en algunos cuentos, en algunos relatos se dice que le pidieron que fuese a buscar agua del río y él lo que hizo fue desbordar el río e este, inundó la ciudad. Entonces es como, bueno, ¿cómo termina? no Pues desvirtuándose de alguna manera y nuestros golems terminan volviéndose en, a, a, en contra de nosotros. Y creo que es un buen ejemplo de la acción del mago mal dirigida, de una creación del mago que termina no teniendo propósito y termina pues mostrándonos el, el lado oscuro de la creación del mago y de nuestras propias creaciones.
0: Claro, es que cuando tú ves, o sea, do, u, primero que nada, cuando un, un ser no tiene ni voluntad, ni pensamiento, ni emoción, ni propósito, no tiene conciencia ni intuición, o sea, cualidades básicas que, de, de cualquier ser humano. O sea, hasta, o sea, desde uh -huh. el hombre obviamente tiene conciencia, los animales sabemos que tendrán una conciencia distinta o no tienen, pero instinto tienen,
1: sí, es claro,
0: instinto tienen. Y claro, una, una criatura que no se mueva sin ningún tipo de instinto o percepción de lo que... Es que el ejemplo perfecto es ese de que te piden agua y desbordas el río. Claro, es que tú no sabes lo que estás haciendo. Tú puedes llegar a matar tranquilamente. Y, o sea, porque es que no tienes ni conciencia, pensamiento, emoción, propósito, voluntad, intuición. O sea, tú eres como... Mira, a mí se me viene a la, a la cabeza como una planta carnívora. Bueno, y es que las plantas también, es, también son considerados seres vivos, pero bueno, ya no son. O sea, no lo. No, no, no son goles. Claro, no se. No se ven ya como un. Son seres vivos, pero no ya. humanizados, ¿sabes? Son unas plantas. Entonces, claro, me, me, me viene a la idea esa cabeza. Y claro. O sea, me viene a la cabeza esa idea. y Y nada, eso es lo que opino, pues que lo veo como como que sin intuición y o sea sin esas características eh, básicas de, de un ser humano no o sea una creación así es un peligro lo relaciono como uh -huh, como claro.
1: uh
0: -huh. la, la inteligencia, uh, o sea como la inteligencia artificial cómo se está cómo se está desarrollando con tanta cautela me imagino que es por eso porque en cualquier momento se te sale de las manos un robot avanzado y es, es tal cual, es una creación sin voluntad, sin pensamiento, sin emoción y bueno, le puedes programar un propósito, pero no es lo mismo. Entonces se te puede salir de las manos bastante fácil.
1: Es como ir poco a poco humanizando las creaciones, o sea, realmente ponerle componente humano, acompañarla, y bueno, si, si, si ya cumplió su propósito fue finalizar el proyecto, o finalizar la creación, este, y que no sea una cosa que, que se pueda convertir en un golem, y, pues destruya la ciudad de Praga potencialmente por ejemplo que podríamos incluso hacer nosotros mismos en la ciudad de Praga entonces bueno eh, algo que traje también para hablar del golem es el, el poema al respecto de Borges Borges hace un poema hablando del golem les traigo un extracto de él dice algo anormal y tosco hubo en el golem ya que su paso a su paso el gato del rabino se escondía ese gato, ese gato no es tan sholen, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su dios manos filiales, las devociones de su dios copiaba, o estúpido y sonriente se huecaba en cóncavas salemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo se dijo? Pude engendrar este penoso hijo, y la inacción dejé, que es la cordura. ¿Y por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que, lo, que en lo eterno se devana di otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de la angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos, da, quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su revino en Praga?
0: Está, está muy bonito este poema y... Veo que la idea principal es lo de un humano haciendo funciones de Dios. Y, y uh -huh. la visión de cómo siendo el humano, Dios también crea desde sí. Desde, o sea, desde sus propios deseos. Ese, ese. Bueno, esa criatura. En este caso, hay una. hay varias frases que me llaman la atención, pero. Voy a empezar con la de que él imita a su creador. Entonces, uh -huh. el golem ya te dice algo de, del mago. Porque... Sí,
1: ciertamente, claro, del grado.
0: podemos Del creador. Claro, podemos ser... O sea, el, puede, esa, esa, esa criatura puede ser un, un reflejo del ego del mago. O de las cosas malas del mago. Porque no salió del todo bien. Y me, me llama la atención... Por la, pero esto es simple cosa mía, lo de que lo mira con angustia y que lo mira con angustia y se pregunta que, o sea, en qué fallé, ¿sabes? Y es como, así nos mirará Dios a nosotros cuando hacemos una estupidez.
1: Uh -huh. A mí me encanta ese final de ese poema porque es una invitación a Dios nos creó a nosotros, nosotros creamos al golem, el golem, nos, o sea, nosotros miramos al golem, y decimos, o sea, bueno, en la hora de angustia ves el golem y dices, bueno, o sea, piensas en tu creación. ¿Quién nos dice a nosotros qué piensa Dios cuando nos mira en la hora de angustia? O sea, y, y me parece muy interesante como esto de molar a Dios y, y, y jugar a ser Dios, que bueno, es como una crítica a la a, a mucho de la ciencia moderna y a muchos científicos modernos esto de querer jugar a Dios y manipular, hacer ser vida eh, y yo me, yo me pregunto y he leído como muchísimas cosas, ¿no? Cuando dicen que Dios insufló a Adán o le dio al, al hombre la chispa divina. La creación del hombre no tiene esa chispa divina, le falta, le falta algo, le falta como esto de la voluntad, de la emoción, del pensamiento que habíamos hablado. Entonces es como a nuestra creación puede que le falte, que le falte humanidad, ¿no? Que le falte eh, como esa, esa parte, esa chispa divina que Dios nos insufló a nosotros.
0: Pero hay algo que me llama la atención y se me acaba de ocurrir ahora. Uh -huh. La gente crea seres humanos porque si tú... O sea, bueno, claro, todos sabemos cómo se hacen los niños. <risa> pero, <risa> claro. pero claro, eso podría decirse que tú solo no tienes esa chispa divina, pero... Dos humanos, o sea, un grupo de humanos sí pueden tener esa chispa divina.
1: Sí, yo lo que creo, o sea, el problema aquí en el, 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 el tema con, con la creación de la vida es como cuando nosotros queremos crear un ser humano de una manera específica. ¿Sí me, sí me explico? Claro,
0: con una función creo específica, un claro. el
1: problema sí, sí, y como, no, bueno, es que yo quiero que sea así, 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 y que tenga los ojos verdes. Y es como...
0: Eso es imposible
1: pero para allá es que apunta la la, la la ciencia sí, el deseo
0: otra cosa que me llamó la atención, que se me había olvidado pero la recuperé ahora sí en el aire es lo que te decía uh -huh. antes de las acciones instintivas, al principio de este poema se menciona que el gato le rehuye al, al golem uh -huh. y yo creo que en este poema el gato representa algo como instintivo, astucia eh, sabiduría, y es como que o sea, el gato ve el futuro, o sea, el gato sabe lo que va a pasar y por eso se aleja y el gato es como eso, el instinto y la astucia. Lo que te decía antes, que puse de ejemplo un animal o, o un ser humano. El golem no tiene esas, esas eh, capacidades cualidades. cualidades básicas, claro, uh -huh. que, que te hacen desenvolverte en el mundo. Porque, por ejemplo, cuando tú... O sea, a mí me dijeron algo muy curioso una vez, que bueno, que lo sabe todo el mundo, pero tiene que ver con esto, que es que tú, cuando eres un niño muy pequeño...